0: Herzlichen Dank, liebe Frau Beck. Sie haben ja mit Ihren Begrüßungsworten bereits angedeutet, dass man, ob man will oder nicht, wenn man über die Zeit spricht, automatisch ins Philosophieren gerät. Und auch der heutige Gast, die Psychologin und Gerontologin Frau Löckenhoff, wird den Beweis antreten, dass sie, ob sie will oder nicht, jenseits der empirischen Befunde in jedem Falle auch ins Philosophieren geraten wird. Herzlich willkommen auch von mir, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Vortrag von Frau Professor Dr. Corinna Löckenhoff zum Thema der Psychologie der Zeitwahrnehmung im Laufe des Älterwerdens. Willkommen heiße auch ich, besonders herzlich die Gastrednerin Corinna Löckenhoff. Es ist eine große Freude, dich hier in Stuttgart begrüßen zu dürfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Aktualität des Themas des heutigen Vortrags muss nicht eigens betont werden. Leben wir doch bekanntlich in Zeiten, in denen so viele Menschen wie noch nie auf gesunde Weise sehr alt werden und dabei ganz neue paradoxe Formen einer gleichzeitig objektiv schnellen und langen Zeit kennenlernen. Zugleich brennt das Thema etlichen Menschen auch auf einer persönlich-psychologischen Ebene auf den Nägeln. Denn sie machen praktisch täglich die durchaus auch verstörende Erfahrung, dass die Zeit mal schneller, mal langsamer verläuft und sie gewinnen im Zuge des eigenen Älterwerdens auch den Eindruck, dass die Jahre insgesamt immer schneller werden. Angesichts dieser immer schneller vorüberziehenden Lebensjahre stellt sich wohl mancher die Frage, warum eigentlich die Zeit so gnadenlos aufs Tempo drückt. Wobei es gerade hier in der deutschen Auto- und Stauhauptstadt Stuttgart durchaus interessant wäre, die seelischen Auswirkungen von morgendlichen und abendlichen Staus auf das Zeitempfinden der Pendler zu erforschen. Gerade auch von (lacht) Porsche-Fahrern. Jedenfalls fragen sich viele, was macht die Zeit mit mir? Wo ist sie geblieben? Wo sind die Blumen hin? Wo sind die Frauen? Wo die Männer hin? Wo sind die Gräber geblieben? Denn nicht einmal die Gräber entkommen der Furie des Verschwindens. Habe ich noch genügend Zeit, all das zu erledigen, was mir wichtig ist, was ich unbedingt noch tun und erleben möchte und vor allem sagen will? Überhaupt, wie viel Zukunft bleibt mir noch? Oder muss ich, denn bekanntlich mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, muss ich mich lieber heute als morgen um meine Bilanz und mein Vermächtnis kümmern? Kann ich gerade als älterer, älterer Mensch noch naiv nach vorne ins Morgen schauen, oder sollte ich womöglich resignierend, reuevoll oder stolz und glücklich den Blick zurück auf mein gelebtes Leben richten, muss ich meinen Frieden, die Ruhe finden, mit mir, mit anderen, um die Zeit, die Unruhe zu einem guten Aufhören zu bringen. Bevor Frau Löckenhoff gleich auf das Problem des Zeiterlebens eingeht, stelle ich Ihnen die Referentin kurz vor. Corinna Löckenhoff lehrt und forscht an der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York, an einer der formidabelsten Universitäten der Welt. Und sie hat dort mit heute 41 Jahren nicht nur eine Professur inne, sondern deren gleich zwei. Eine Professur für Entwicklungspsychologie sowie eine für Gerontologie in der Medizin. Darüber hinaus ist sie Direktorin eines Labors für gesundes Altern. Ihr Forschungsgebiet betrifft demnach allgemein die Entwicklungspsychologie in Hinsicht auf die gesamte Lebensspanne eines Menschen, sowie insbesondere die Psychologie des Alterns, die Psychologie der Emotionalität, die Psychologie der Persönlichkeit und die Psychologie der Entscheidungsfindung, konkret auch die Psychologie der gesundheitsbezogenen Entscheidungsfindung. Was diese Entscheidungssituationen von älteren Menschen in Hinsicht auf deren Gesundheit angeht, so konzentriert sich Frau Löckenhoffs Forschung in jüngerer Zeit auch auf die Frage nach der Übersetzbarkeit von Laborbefunden in lebensweltliche Pflegesituationen. Dabei hat ihre Arbeit große Auswirkungen auf die Möglichkeit, Hindernisse für optimale Entscheidungsfindungen bei älteren Menschen zu identifizieren. Hindernisse, insbesondere in Situationen, in denen diese älteren Menschen etwa angesichts lebensbedrohlicher Krankheiten oder körperlicher Gebrechen schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen. Stichwort operieren, ja oder nein. Dabei umschließt Frau Löckenhoffs Forschungsprogramm auch die Frage nach der Rolle belastender Lebensereignisse, die Frage nach der Rolle sozialer Beziehungen und die Frage, wie gegenwärtiges Wohlbefinden und zukünftiges Wohlbefinden miteinander in Einklang zu bringen sind. Voraus ging ihrer außergewöhnlichen wissenschaftlichen Laufbahn ein regelrechtes Psychologiestudium an der Universität Marburg welches sie im Jahr 1999 mit Diplom abschloss. Zwei Jahre später erwarb sie an der Stanford University in Kalifornien zusätzlich einen Masterabschluss und im Jahr 2004 wurde sie an eben dieser Universität in Stanford promoviert. Unmittelbar im Anschluss daran forschte sie von 2004 bis 2008 am National Institute on Aging in Baltimore als sogenannter Postdoc. Diese Forschung an diesem Institut sowie ihre früheren Forschungsarbeiten brachten ihr den Ruf auf eine Professur an der Cornell University ein, den sie im Jahr 2009 annahm. Bislang publizierte unser Gast über 50 viel zitierte Fachartikel und Buchkapitel in wichtigen Fachzeitschriften bzw. Fachbüchern. Kürzlich erschien... Ein von ihr mit herausgegebenes, voluminöses wissenschaftliches Werk mit dem Titel Aging and Decision Making, Empirical and Applied Perspectives, also etwa Altern und Entscheidungsfindung, empirische und angewandte Perspektiven. Und gerade arbeitet sie an einem neuen Buch über Alter und Emotion. Von den ihr zugesprochenen Auszeichnungen erwähne ich lediglich drei. Die Association of Psychological Science ernannte sie im Jahr 2011 offiziell zum Rising Star in Psychological Science, also zum aufgehenden Stern oder eben Star auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Psychologie. Und zweitens, im Jahr 2013 durfte sie den State University of New York Chancellor's Award for Excellence in Teaching entgegennehmen, also eine Auszeichnung für Exzellenz in der universitären Lehre. Und drittens, but not least, im Jahr 2014 sprach die Gerontological Society of America ihr den wichtigsten Nachwuchsforschungspreis auf dem Gebiet der Gerontologie zu, den Margaret M. and Paul B. Baltes Foundation Award in Behavioral and Social Gerontology. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese wenigen Striche müssen genügen, um Ihnen Frau Löckenhoffs wissenschaftliches Profil vorläufig zu umreißen. Ich wünsche Ihnen nun einen kurzweiligen Vortrag. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Herzlichen Dank an die Stadtbibliothek für die Einladung und herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute an diesem blauen Juliabend gekommen sind, um mit mir über die Psychologie der Zeitwahrnehmung im Lauf des Älterwerdens nachzudenken. Und mein Vorredner hat ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass sich mit zunehmendem Alter die verbleibende Lebenszeit scheinbar eingrenzt. Nicht? Das ist diese, dieses Memento Mori, ja die das Bewusstsein des Endlichen. Aber ich möchte vorausschicken, dass es dabei heute nicht bleiben soll. Davon werden wir auch sprechen, aber nicht nur davon. Stattdessen hoffe ich, dass ich Ihnen ein bisschen einen Sinn dafür gebe, wie sich die Zeitwahrnehmung mit dem Alter nicht verkürzt unbedingt, sondern verwandelt, verändert und vielleicht in gewisser Weise auch eine neue Leichtigkeit bekommt. Aber davon später mehr. Zunächst einmal möchte ich über das Phänomen der Zeitwahrnehmung sprechen. Was ist das eigentlich, Zeitwahrnehmung? Wenn es um die objektive Zeit geht, die physikalische Zeit, dann können wir die relativ gut messen. Hier ist eine der neuesten Atomuhren, die steht im Staat Michigan. Da entgeht uns keine Nanosekunde und die physikalische Zeit läuft auch relativ gleichmäßig, zumindest auf diesem Planeten, in dieser Zeit. Ja? Die psychologische Zeit die ist ganz anders. Manchmal vergeht sie wie im Flug, wenn wir auf einem schönen Fest sind. Manchmal zieht sie sich ewig hin, wenn wir beim, beim Zahnarzt im Wartezimmer warten. Manchmal lastet sie uns bleischwer auf den Schultern und dann wieder zerrinnt sie uns zwischen den Fingern. Und Dali hat das ja mit seinem Gemälde sehr gut getroffen, die zerfließende Zeit. Die Zeit dehnt sich und sie wird, wird zusammengepresst und diese Art der Dehnung und äh, diese Art der, der Fluidität der Zeit verändert sich über die Lebensspanne. Und Hugo von Hoffmannsthal hat diesen Worte gefasst. In seinem Rosenkavalier hat er geschrieben, die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts, aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen. In den Gesichtern rieselt sie im Spiegel, Da rieselt sie in meinen Schläfen, fließt sie, und zwischen mir und dir, da fließt sie wieder, lautlos, wie eine Sanduhr. Der Zeitsinn oder die Zeitwahrnehmung, diese Begriffe sind eigentlich in gewisser Weise irreführend. Für andere Sinne, für die Ohren oder für die Augen, da haben wir besondere Sinnesorgane, um Licht wahrzunehmen, um Geräusche wahrzunehmen, und es gibt sehr spezialisierte Teile des Gehirns, die nur dafür ausgelegt sind, diese Sinnesreize zu verarbeiten. Bei der Zeitwahrnehmung sieht es etwas anders aus. Nehmen wir nur die einfachste Form der Zeitwahrnehmung. Ich möchte Sie bitten, auf auf den Bildschirm hier zu schauen. Dort wird ein schwarzes Quadrat erscheinen und ich möchte, ohne auf die Uhr zu schauen, ich möchte Sie bitten, äh, mir einfach nur zu sagen, wie lange denn dieses Quadrat sichtbar ist. Achtung, es geht los. Nun, wie lange war das? Fünf. Sie haben recht. Wenn ich ich habe viel vier Sekunden, fünf Sekunden gehört, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber insgesamt, wenn man den Durchschnitt nehmen würde, wären Sie ziemlich genau bei 4,5 Sekunden gelandet. Das heißt, wir sind gar nicht so schlecht darin, zwei kleine Zeitabschnitte einzuschätzen, insbesondere wenn man eine Gruppe hat, die dann zusammenarbeiten kann. Und in diesem kleinen Zeitabschnitt, wo sie versucht haben, die Länge zu schätzen, haben sie all diese Gehirnteile verwendet, um die Aufmerksamkeit auf den Reiz zu richten, auf das Quadrat zu richten, um die Länge, die sie wahrgenommen haben, im Kurzzeitgedächtnis zu behalten, um Vergleichsreize sich gewahr zu werden, wie lange dauert das denn, bis der Sekundenzeiger an meinen Uhr normalerweise springt. Das heißt, all diese Gehirnbereiche waren aktiv, nicht nur die Großhirnrinde, sondern auch das Kleinhirn. Mentale Repräsentationen der Zeit sind natürlich noch viel komplizierter. Um Ihnen nur ein paar Beispiele zu geben, denken Sie mal mit, wann haben Sie sich zum ersten Mal erwachsen gefühlt? Wie viele Jahre gibt es den Euro schon? Wird es morgen regnen? Was machen Sie am 16. Juni 2017? Das sind alles Formen der mentalen, der geistigen Repräsentation der Zeit. Sowohl die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Und um diese, um diese Repräsentation zu verarbeiten, das sind allein die, die Teile des Gehirns, die verwendet werden, um die Zukunft vorherzusagen. Ja, die, die zeitliche Vorhersage, die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Das heißt, im Prinzip müsste man sagen, dass unser ganzes Gehirn nichts anderes ist als ein Zeitsinnesorgan. Und diese mentalen Repräsentationen der Zeit unterscheiden sich. Natürlich, es gibt die Vergangenheit und die Zukunft, aber es gibt auch unterschiedliche Referenzpunkte. Manchmal blickt man auf die Zeit quasi aus der Vogelperspektive, wo man sich die ganze globale Lebensspanne verinnerlicht und sich selber wahrnimmt. Wo bin ich denn hier zwischen meiner Geburt und meinem Tod? Manchmal ist man im gegenwärtigen Moment verortet und blickt praktisch wie der, der Gott Janus in die Vergangenheit und in die Zukunft. Die quantitativen Eigenschaften, die numerischen Eigenschaften der Zeitwahrnehmung. Da gibt es die zeitliche Ausdehnung. Wie weit schaut man denn in die Zukunft? Wie weit schaut man zurück? Und dann eben diese Verschiebungen relativ zur objektiven Zeit, dass die Zeit ausgedehnt wird und zusammengepresst. Das lässt sich messen. Und dann gibt es qualitative Eigenschaften. Die Anzahl von Details, wenn man an die Zukunft oder die Vergangenheit denkt und die emotionale Wertung. Wie fühle ich mich, wenn ich in die Zeit hineindenke? An diesem Punkt denken Sie vermutlich, sind, werden Sie an das, das Gleichnis, ein chinesisches Gleichnis erinnert von den sechs blinden Männern, die einen Elefanten betasten. Und der, der den Schwanz erwischt hat, sagt, das ist natürlich, es ist eine Peitsche. Und der, der das Bein erwischt hat, sagt, es ist ein Baumstamm. Der, der den, äh, den, den Rüssel ergriffen hat, meint, eine Schlange zu erkennen. Der, der die Ohren hat, denkt, es sei ein Fächer. All diese verschiedenen Aspekte der Zeitwahrnehmung führen zu einem Ganzen. Es gibt ihn wirklich diesen Elefanten der Zeitwahrnehmung. Im Alltagsleben ist uns oft gar nicht bewusst, dass all diese Teilbereiche an der Zeitwahrnehmung beteiligt sind. Das Ganze fügt sich zu einem globalen Ganzen. Nur manchmal ergeben sich Verschiebungen, die einem dann auch auffallen, diese Brüche. ja, Dass man denkt, wo ist plötzlich die Zeit hin? Und man kann es natürlich auch im Versuchslabor, kann man die verschiedenen Aspekte isolieren. Soweit zur Zeitwahrnehmung. Lassen Sie uns über das Älterwerden sprechen. Und als Gerontologin ist es mir sehr wichtig, mit, bevor ich weiterrede, mit bestimmten Vorurteilen über das Alter aufzuräumen. Was ist das eigentlich, Altern? Das hat ja immer einen schlechten Ruf. Nicht? In, in Deutschland zumindest oft wird davon gesprochen. Ich habe sogar schon den Begriff die graue Gefahr gehört. nicht? Die, die Schwämme der Alten. Ich habe in einem Vortrag habe ich gesehen, der Redner hat einen Eisberg äh, gezeigt, wo dann die Titanic kurz davor ist, mit dem Eisberg das, der, der alternden Gesellschaft zusammenzustoßen. Und ich möchte eigentlich ein positiveres und nachdenklicheres Bild zeichnen. Ja, das, das sind zwei junge Schwestern und hier sind die gleichen Schwestern. Und zwischen diesen Bildern liegen etwa 60 Jahre. Und es gibt ganz offensichtliche Veränderungen. Ja, die Haare sind grau geworden, es gibt Falten. Es gibt Dinge, die sich nicht verändert haben, das Lächeln ist geblieben. Aber zusätzlich haben sich natürlich auch die Gedanken dieser Schwestern verändert, die Gefühle, ihre Beziehung zueinander, die Beziehung zu der Umwelt. Und all das müssen wir verstehen, wenn wir das Altern verstehen wollen. Die ersten Versuche, das Altern zu verstehen, haben sich auf Stufentheorien berufen. Diese Vorstellung, dass jedes Lebensalter bestimmte Eigenschaften hat, die qualitativ unterschiedlich sind von früheren Lebensaltern, dass es bestimmte Aufgaben gibt, die man in jedem Lebensalter erfüllen sollte. Ja, es gibt Die, die Kleider sogar unterscheiden sich. Und das ist ganz klar, die in der Lebensmitte, nicht? das ist der Höhepunkt, und danach geht es schrittweise bergab. Das ist leider für viele noch die Vorstellung, gesellschaftlich, wenn man über das Alter nachdenkt. Gerontologen haben eine ganz andere Vorstellung. Wir nehmen die Entwicklung als kontinuierlich wahr. Man ist nicht erst alt, wenn man 65 ist oder wenn man den ersten Rentenbescheid kriegt oder mit dem ersten grauen Haar oder der ersten Falte, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Das Altern ist im Prinzip ist Lebensspannentwicklung. Sobald man erwachsen ist, ist man im Alternsprozess. Und es ist kontinuierlich. Die Lebensspannperspektive wurde äh, von zwei Pionieren, Margaret und Paul Baltes, Ganz wichtig vorangetrieben, sie waren erst in Deutschland tätig, später in den USA und dann wieder in Deutschland in Berlin am Max-Planck-Institut. Und sie haben in dieser Lebensspannenperspektive fünf grundsätzliche Ideen vorgestellt, dass Entwicklung kontinuierlich und lebenslang ist, dass sie mehrdimensional ist, dass sie plastisch bleibt, dass sie kontextbezogen ist und multikausal. Lassen Sie mich zu jedem dieser Punkte etwas mehr sagen. Wir haben bereits von der Kontinuierlichkeit gesprochen. Der Tatsache, dass man nicht an irgendeinem Punkt beginnt zu altern und dann ist man plötzlich alt. Stattdessen ist es ein langsamer Prozess, der sich auf verschiedenen Ebenen vollzieht. Und das bringt eben die Mehrdimensionalität ins Spiel. Man entwickelt sich in vielen verschiedenen Aspekten gleichzeitig und nicht immer in die gleiche Richtung. Ein gutes Beispiel ist Stephen Hawking, der Physiker, seine körperliche Entwicklung muss man leider als katastrophal bezeichnen. Er hat ja vollständig fast die Muskelfunktionen verloren. Seine geistige Entwicklung hat hingegen die entgegengesetzte Richtung genommen. Ja, der hatte außergewöhnlich erfolgreich sich entwickelt. Das ist natürlich ein Extremfall, aber diese Mehrgleisigkeit der Entwicklung die trifft eigentlich auf jeden zu. Und manchmal in manchen Aspekten geht es aufwärts und in anderen geht es abwärts. Und Baltes und Baltes haben auch darauf hingewiesen, dass oft gibt es die Vorstellung, dass das das hohe Lebensalter, so ab 60, 70, dass es nur noch Verluste gibt. Das ist nicht der Fall. Der relative Anteil von Verlusten in der Entwicklung wird größer, aber auch im hohen Lebensalter gibt es weiterhin Gewinne, gibt es positive Entwicklungen. Und auch im jüngeren Lebensalter gibt es Verluste. Entwicklung ist sehr plastisch. Das heißt, es gibt bestimmte genetische Elemente, es gibt bestimmte Reifungsprozesse, aber dazu gibt es jede Menge Flexibilität. Hier ist die biologische Plastizität. Vor ein, zwei Jahrzehnten noch haben wir geglaubt, dass wir mit allen Nervenzellen geboren werden, die wir je haben und dass sie dann nur noch langsam verschwinden, Stück für Stück, bis wir im Alter dann nur noch einen kleinen Bruchteil davon haben. Das ist nicht der Fall. Heute wissen wir, dass wir bis ins hohe Alter neue Nervenzellen erzeugen können, insbesondere ganz wichtig im Hippocampus, der für die Erinnerung zuständig ist und Sie merken auch wieder die Verbindung zur Zeitwahrnehmung. Es gibt eine Plastizität im Verhalten. Das hier ist ein Erinnerungstest, ein Gedächtnistest und hier, das das sind die Ergebnisse, wenn man man Versuchsteilnehmern den Test zum ersten Mal gibt, hier, das da oben sind die die jungen Menschen, die sind etwas besser als die älteren Menschen, aber insgesamt sind sie nicht besonders gut. Und dann kommt eine ausgiebige Trainingsphase, wo Tricks und Kniffe gezeigt werden, mit denen man diese Erinnerungsaufgabe besser bewältigen kann. Und dann danach haben sich beide Altersgruppen stark verbessert, die Älteren nicht ganz so sehr wie die Jüngeren, aber ganz klar, Plastizität bleibt erhalten. Es gibt die gesellschaftliche Plastizität. All diese Frauen sind ungefähr gleich alt, aber sie leben in unterschiedlichen Gesellschaften, in unterschiedlichen Kulturen. Und je nachdem, was eine Gesellschaft von älteren Menschen erhofft, erwartet, geben sich, ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es in Deutschland immer noch ein Rentenalter von 75, 65 Jahren oder manchmal höher. In anderen Ländern gibt es das nicht. Und dadurch ergeben sich auch neue Erwartungen, neue Möglichkeiten für ältere Menschen. Und Paul Baltes selbst, der Begründer der der Lebensspannphilosophie, ist mit 65 in Deutschland in Rente gegangen und ist dann gleich danach, hatte er einen Ruf auf eine amerikanische Universität. Die konnten es kaum erwarten, ihn äh, ihn dort anzustellen. Kontextbezogenheit. Entwicklung geschieht immer in einem Kontext. Die geschieht nicht nur im Einzelnen, im Individuum, sondern in einem Kontext. Es gibt die Familie, es gibt die Gruppe der Gleichaltrigen, die physische Umwelt, die soziokulturelle Umwelt. Und ohne die lässt sich Entwicklung nicht verstehen. Und ein gutes Beispiel ist Martin Luther King. Der hatte natürlich ein Redetalent. Aber dieses Redetalent hätte sich wohl nicht so entwickelt, wenn er nicht in einer Familie von Predigern groß geworden wäre und wenn er nicht in eine Zeit hereingeboren wäre, äh, Mitte des letzten Jahrhunderts, in die an die amerikanische Zivilrechtsbewegung, wenn er nicht diesen speziellen Kontext gehabt hätte, hätte er bestimmt nicht den gleichen Einfluss auf die Geschichte gehabt. Schließlich, das sollte nun klar sein, ist Entwicklung multikausal. Es gibt biologische Faktoren, psychologische Faktoren, gesellschaftliche Faktoren, die sich dann verbinden in einen Lebenszyklus. Und diese Lebenszyklen, die in, äh, beeinflussen das Individuum in der Entwicklung. So viel also zur Lebensspannentwicklung. Und lassen Sie uns ganz spezifisch noch über das Alter reden. Oft, wenn man ans Alter denkt, dann denkt man ja nur an die Kalenderjahre. Man rechnet im Kopf, wie alt bin ich denn jetzt schon wieder. Man zählt die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen. Aber das sagt, je älter man wird, immer weniger aus. Und das kann ich Ihnen beweisen. Wie alt ist er? Raten Sie mal, wie alt ist er? Ja, lauter. Ich kenne sechs und acht Monate. Ja, er war ungefähr fünf Monate alt zu diesem Zeitpunkt, aber insgesamt, sie lagen ein paar Monate daneben, aber ansonsten war es doch ganz klar. Wie alt ist sie auf diesem Bild? 60, 70, 80. Sie merken plötzlich, haben wir zwei Jahrzehnte, in denen wir uns raten, sie war knapp 70 Jahre alt. Ja. Aber sie merken, dass mit zunehmendem Lebensalter sagt das chronologische Alter immer weniger darüber aus, was wir eigentlich können, wie wir aussehen, die Rollen, die wir einnehmen. Und deswegen, Gerontologen denken stattdessen, statt dem chronologischen Alter, wir denken an biologisches Alter, die Zellfunktion, die Organfunktion, die Muskeln, das psychologische Alter, die Denkweisen, die Ziele, das soziale Alter, die Rollenvorstellungen, die Aktivitäten. Und all das verbindet sich zum funktionalen Alter, das dann wirklich bestimmt, was man tun kann, wie man mit der Umwelt interagiert. Ein weiteres Problem in unserem Verständnis des Alters ist, dass wir oft auf den Durchschnitt achten. Ja, das ist, wenn man das Alter studieren will, der, der erste Ansatz ist, ja, man könnte einfach alle 60-Jährigen mit allen 70-Jährigen, mit allen 80-Jährigen, mit allen 90-Jährigen vergleichen und dann mal schauen. Und häufig ergibt sich dann mehr oder weniger dieses Schaubild, dass die Fähigkeiten, ob das jetzt kognitive Fähigkeiten sind oder emotionale äh, Ausgewogenheit und so weiter, es geht alles bergab. Wenn man sich aber die individuellen äh, Veränderungen anschaut, dann sieht man was, was vielmehr so aussieht. Ja, dass man relativ stabil bleibt. Es gibt ein paar kleine, messbare Abstriche, aber insgesamt sind Menschen mehr oder weniger stabil. Und nur in den letzten drei bis fünf Lebensjahren gibt es den sogenannten terminalen Abfall, den terminalen Decline. Das kann man auch sehr gut, kann man das in Modellen feststellen. Natürlich ist das nicht jemand, der vom Bus getroffen wird. Ja? Also keine Unfälle. Aber die Menschen, die eines natürlichen Todes, wie man ihn so nennt, sprechen, haben normalerweise bis kurz, bis wenige Jahre vor dem Tod, sind eigentlich relativ stabil. Das heißt, jemand, der bis 100 Jahre leben wird, der ist mit 80 noch sehr aktiv. Wohingegen jemand, der mit Mitte 80 sterben wird, der ist vielleicht schon in dieser Abwärtsphase. Das muss man sich klar machen. Weil oft, wenn wir ans Altern denken, wenn wir an geliebte Menschen denken, die kommen einem wirklich nicht alt vor, bis sie dann wirklich schwere Gesundheitsprobleme haben. Und dann plötzlich denkt man, diese Person ist alt. Und als Ergebnis hat man dann eine falsche Vorstellung davon, was alte Menschen eigentlich tun können. Und das, man achtet zu so sehr aufs chronologische Alter und nicht darauf, in welcher, was das eigentlich das funktionale Alter ist. So viel also zum Alter. Und jetzt habe ich den Titel zumindest des Vortrags erklärt. Lassen Sie mich darüber sprechen, wie sich die Zeitwahrnehmung verändert. Und die Forschung... Zum Bezug der Veränderung von Zeitwahrnehmung über die Lebensspanne hat sich zunächst mal auf das Offensichtliche konzentriert, eben auf die Begrenzung. Nicht Das Memento Mori, hier aus der Renaissance, äh, die Blüte verwelkt und die Sanduhr läuft aus. Das ist die moderne Version hier. Nicht? Das ist kurz vor es ist 12 Uhr. Nicht? Der, der Kaffee ist schon fast weg und der, der iPod hat wahrscheinlich keine Batterie mehr. Ja? Auch der, der, Totentanz ist ja auch ein ganz typisches Thema. Und es ist natürlich wichtig, dass man genau versteht, was sich da verändert in der Zeitwahrnehmung. Das ist sicherlich, das ist ein Teil des Alterns. Das ist nicht alles, aber es ist ein wichtiger Teil. Und Ephraim, Ephraim Kishon hat das so ausgedrückt, ich fühle mich nicht alt, weil ich viele Jahre hinter mir habe, sondern weil nur noch so wenige vor mir liegen. Ja, Diese subjektive Vorstellung, ich habe nicht mehr viel Zeit übrig. Das kann man auch messen. Ähm, Psychologische äh, psychologische Studien äh, bitten Menschen oft, sich hier vorzustellen, wo zwischen Geburt und Tod man steht. Die meisten Menschen können das ohne Probleme machen. Und wenn man das dann auf ein Schaubild einzeichnet, hier habe ich das mal eingezeichnet, hier unten ist das chronologische Alter. Und hier ist die äh, die Phase in der Lebensspanne, wo man sich befindet, gibt es eigentlich eine relativ klare Verbindung. Nicht, je älter man ist, umso näher fühlt man sich dem Tod und so weiter weg fühlt man sich von der Geburt, obwohl es hier oben ein bisschen abflacht. Das heißt, ein bisschen optimistisch sind wir dann doch. Man kann das auch anders erfassen. Man kann Fragebogen verwenden und fragen, wie weit würden Sie denn zustimmen dieser Einstellung, dass ich habe das Gefühl, dass mir die Zeit davon läuft oder ich sehe viele Möglichkeiten in meiner Zukunft. Und hier gibt es wieder diese Verbindung, also die übrigbleibende Zeit, verringert sich mit höherem Lebensalter, aber es gibt viel mehr Variabilität. Ja? Sobald man eben diesen Fragebogen verwendet, da geht es nicht mehr ums chronologische Alter, sondern es geht auch um die Wahrnehmung des eigenen funktionalen Alters. Ein anderer Ansatz ist, ähm, Menschen zu bitten, nennen Sie mir doch fünf Ereignisse, die Sie in der Zukunft erleben werden. Sie können das jetzt mal machen, Sie können mal nachdenken. Denken Sie mal an ein Ereignis, Sie müssen es mir nicht sagen, aber ein Ereignis, das Sie denken, dass in der Zukunft für sie eintreffen wird. Und in der Studie würde man dann fünfmal danach fragen und dann würde man danach fragen, jetzt sagen Sie doch mir doch mal bitte, wann diese Ereignisse eintreffen werden. Und dann kann man feststellen, wie weit maximal Menschen vorausblicken. Und hier, was sich zeigt, ist faszinierend. So insgesamt, das sind die 20-Jährigen, die 80-Jährigen, und man sieht, dass die maximale Zeitspanne die man vorausdenkt, dass die ganz klar mit dem Alter abnimmt, nicht? Also die einige 20-jährige, die denken locker mal 60 Jahre voraus, während auch die optimistischen 70-jährigen nicht mehr als 70, wenn äh, nicht mehr als 20 Jahre vorausblicken. Aber was man hier sieht, ist faszinierend, das gibt, heißt, es gibt einige jüngere Menschen, die nur so weit vorausdenken wie der durchschnittliche 80-jährige. Ja? Das heißt, hier gibt es all diese Variabilität, im höheren Lebensalter sind die Menschen realistisch und sagen, ja gut, so viel Zeit bleibt mir wohl nicht mehr, aber ich frage mich, was ist, was geht hier vor mit den jüngeren Menschen, die nur so wenig weit vorausblicken. So insgesamt lässt sich sagen, ja, nicht überraschenderweise, die Zukunftsperspektive verringert sich. Man hat weniger Zeit, wenn man älter wird. Aber das ist nicht alles. Es ist auch so, dass viele Menschen sagen, sie haben das Gefühl, dass sich die Geschwindigkeit der Zeit beschleunigt. Die Zeit fliegt davon. Und hier ist ein ein englisches Gedicht, das ich sehr passend finde. When as a child I laughed and wept, time crept. When as a youth I waxed more bold, time strolled. When I became a full-grown man, time ran. When older still I daily grew, time flew. Soon I shall end in passing on, time gone. Diese Vorstellung, dass ein, für ein Kind, da kriecht die Zeit dahin, für den jungen Mann, da schlendert sie, für den erwachsenen Mann, da rennt sie und dann fängt sie an zu fliegen und ist schließlich vergangen. Paul Janet, das war ein französischer Philosoph am Ende des 19. Jahrhunderts, der hat es so beschrieben, bitte eine beliebige Person, sich an die letzten acht oder zehn Schuljahre zu erinnern. Es fühlt sich an wie ein Jahrhundert. Vergleiche dies mit den letzten acht oder zehn Lebensjahren. Es fühlt sich an wie eine einzige Stunde. Ich sehe einige von Ihnen nicken. Das heißt, dieses Phänomen ist ganz eindrücklich. Das wurde schon vor 100 Jahren, war, war das vor 150 Jahren, war das den Menschen bewusst. Der Paul Janet hat auch gleich eine. Ähm, eine Erklärung dazu geliefert, und zwar die Theorie der proportionalen Zeitwahrnehmung. Er hat argumentiert, die scheinbare Länge eines gegebenen Zeitintervalls ist proportional zur vollständigen Länge des Lebens selbst. Ein zehnjähriges Kind nimmt ein Jahr als ein Zehntel seines ganzen Lebens, ja ein 50-jähriger Mann als ein Fünfzigstel. Das heißt, man sieht hier, dass das kleine, das Baby hat noch ein ganzes Jahr vor sich. Für den Zweijährigen ist es nur halb so lang und so weiter und so weiter. Und dann für den alten Mann ist jedes weitere Jahr nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Prinzip ist das der Versuch, das technische Gesetz, das ähm, entwickelt wurde, um die Wahrnehmung von Lautstärken oder Lichtreizen zu beschreiben, dieses, ähm, diesen Ansatz, die Wahrnehmung der der normalen Sinne, des Sehens und des Hörens, auf die Zeitwahrnehmung zu übertragen. Bei der Lautstärke, die gleiche gleiche, äh, Vergrößerung der Lautstärke, wenn es schon sehr laut ist, wird nicht mehr so stark wahrgenommen. Das ist die Vorstellung. Aber wir wissen von von dem, was ich Ihnen vorher erzählt habe, dass der Zeitsinn eben nicht ganz so funktioniert. Andere Erklärungen gab es auch. Und hier... ähm, möchte ich auf William James hinweisen. Das war ein amerikanischer Psychologe, der hat viel über die Zeitwahrnehmung nachgedacht, äh, 1880, 1890. Er hat keine Studien gemacht, aber er hatte sehr viele faszinierende Ideen. Und er hat argumentiert, dass in der Jugend haben wir eine vollkommen neue Erfahrung zu jeder Stunde. Doch jedes vergehende Jahr macht einen Teil dieser Erfahrung zu automatischen Gewohnheiten. In der Erinnerung flachen sich die Tage und Wochen zu inhaltslosen Einheiten ab und die Jahre werden ausgehöhlt und fallen in sich zusammen. Das hört sich natürlich dramatisch an, aber es ist die Vorstellung, dass wenn wir Routinen entwickeln und wenn wir Gewohnheiten entwickeln, dass diese Gewohnheiten praktisch die Neuigkeiten aus dem Leben mehr oder weniger saugen und dass dann praktisch nur noch ein Gerüst der Tage übrig bleibt, das nicht wirklich mit Leben gefüllt ist. Eine weitere Theorie. Es gibt auch, das kann man messen, und ich möchte Sie einladen, mir hier zu folgen, das ist der sogenannte Kappa-Effekt. Blicken Sie einfach mal auf den Bildschirm, da werden verschiedene Zeichen erscheinen. Ich möchte äh, Sie bitten, festzustellen, welches denn am längsten dauert. Einfach mal zuschauen. Und welches hat am längsten gedauert? Der Stern erschien Ihnen wahrscheinlich länger, aber Sie ahnen es schon, er hat genauso lange gedauert wie alle anderen Reize. Ja, und allein schon in diesem, in diesem winzigen Experiment kann man ganz klar zeigen, dass Gewohnheit Dinge als kürzer erscheinen lässt. Aber interessanterweise ist das der einzige Aspekt der, der Geschwindigkeit der Zeit, der sich leicht messen lässt. Und was wirklich schwierig ist, ist zu zeigen, dass die Zeit mit dem Alter tatsächlich immer schneller läuft. Wenn man Menschen generell fragt, Erwarten Sie, dass die Zeit schneller oder langsamer geht, wenn sie vergeht, wenn Sie zweimal so alt sind wie heute, dann stimmen Menschen, die, die meisten zu. Wenn man fragt, haben Sie das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht, wenn Menschen älter werden, auch dann stimmen die meisten zu. Aber wenn es um Sekunden und Minuten geht, dann ist das nicht mehr der Fall. Diese Aufgabe am Anfang, wo ich Sie habe raten lassen, wie lange dieses Quadrat denn sichtbar war, da gibt es keine Altersunterschiede, dass jetzt Älteren dieses Quadrat als systematisch kürzer erscheinen würde. Es gibt etwas mehr Variab- Vari- Variabilität. Aber es gibt keine systematische Tendenz zur Überschätzung oder Unterschätzung. Auch in Experience Sampling zeigen, zeigen sich keine Altersunterschiede. Im Experience Sampling bedeutet, dass man einfach im Alltag, man gibt Menschen ein, ähm, ein Handy mit oder, oder ein ein elektronisches Gerät, das zu unregelmäßigen Zeiten anfängt zu klingeln und dann zu diesem Zeitpunkt bittet man die Versuchsteilnehmer doch kurz aufzuschreiben, wie wie schnell denn subjektiv die Zeit vergeht, Wie, wie, wie schnell läuft gerade die Zeit. Und da ergeben sich keine Altersunterschiede. Also im Alltag läuft die Zeit auch nicht schneller. Wenn man fragt, wie schnell verging die letzte Woche, wie schnell verging der letzte Monat, wie schnell verging das letzte Jahr, keine Altersunterschiede. Nur wenn man fragt, wie schnell verging das letzte Jahrzehnt, ergibt sich ein kleiner Effekt. Das heißt, diese Beschleunigung der Zeit ist erstaunlich schwer zu fassen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, warum das der Fall sein könnte und warum subjektiv unsere Zeitwahrnehmung dennoch schneller zu werden scheint, obwohl wir es nicht messen können. Und ich habe dann nochmal bei William James nachgelesen. Der hat geschrieben, wir haben keinen Sinn für leere Zeit. Das heißt, wenn nichts geschieht in der Zeit haben wir kein Gefühl dafür, wie schnell die Zeit vergeht. Es geht also darum, was in der Zeit geschieht. Und es ist, wenn wir uns fragen, wie schnell die Zeit vergeht, müssen wir fragen, was geschieht in dieser Zeit. Hierbei in diesem Gemälde von Paul Klee, das ist der Palast im Vorübergehen, zeigt er, wie sich die Wahrnehmung des Raums verändert, wenn man sich innerhalb des Raumes bewegt. Und in gewisser Weise ist es auch so mit der Zeit. Die Zeit erscheint nur wie ein Fluss. Sie ist eine weite Landschaft und es ist das Auge des Betrachters, das sich bewegt. Ja, Diese Vorstellung, dass es nicht so sehr darum geht, die absolute Geschwindigkeit, sondern die relative Geschwindigkeit, mit der wir uns durch die Zeit bewegen. Ich habe dann weiter bei William James gelesen und er hat darauf hingewiesen, dass die wahrgenommene Gegenwart keine Messerschneide ist, sondern ein Sattelrücken von einer gewissen Breite, auf dem wir sitzen und von dem aus wir in zwei Richtungen in die Zeit blicken. Ja, Die Gegenwart, die eigentlich nur der Punkt ist, wo die Vergangenheit in die Zukunft quasi umklappt, erscheint er für uns eine bestimmt, bestimmte Länge zu haben. Und ich habe mich gefragt, wenn das tatsächlich so ein Sattelrücken ist, vielleicht verändert sich die subjektive Breite dieses Sattelrückens für ältere Menschen. Und dann in der subjektiven Gegenwart, wenn dann mehr geschieht, in der Welt um die Menschen herum, vielleicht ist es dann so, dass die Zeit schneller zu vergehen scheint. Aber wie... Soll man das erfassen? Ich hatte schon einige Befunde von einem meiner Studenten. Ähm, der hat sich angeschaut, wie lange verschiedene Zeitintervalle wahrgenommen werden. Der hat, der hat gefragt, wie lange kommt Ihnen das Zeitintervall zwischen heute und einem Tag, drei Monate, ein Jahr oder drei Jahre in der Zukunft vor? Und wenn wir vollkommen rational antworten würden, dann wäre natürlich das Dreimonatsintervall ähm, ein Viertel des Jahres und wiederum ein Drittel das wiederum ein Drittel der drei Jahre. Aber das ist nicht der Fall. Stattdessen, wir sehen hier, das ist die subjektive Länge und das ist die objektive Länge. Und es zeigt sich, dass je weiter man in die Zukunft blickt, umso kürzer kommt einem die Zeit vor. Das heißt, diese, für jüngere Menschen sind, sind diese zwei Jahre hier praktisch genauso lang wie ein Jahr. Und für ältere Menschen zeigt sich das noch viel stärker. Das heißt, die haben noch eine viel stärkere Tendenz, zunehmend entfernte Zeitintervalle als zusammengepresst wahrzunehmen. Das war also ein erster Hinweis, dass vielleicht irgendwas mit dieser Wahrnehmung der Gegenwart sich mit dem Alter verändert. Ich habe mich dann ähm, speziell für die zeitliche Selbstkontinuität interessiert. Das bedeutet einfach die Tatsache, dass man sich als die gleiche Person in der Zukunft und in der Vergangenheit wahrnimmt. Also inwieweit das gegenwärtige Selbst mit der Ver- Zukunft und Vergangenheit übereinstimmt. Und da gibt es Unterschiede. Manche sehen sich als kontinuierlicher als andere. Und ich habe mich gefragt, ändert sich das auch mit dem Alter? Es gab einige Studien zu jüngeren Menschen, zur Selbstkontinuität, und es hat sich gezeigt, dass für jüngere Menschen, da wird das zukünftige Selbst in Bereichen des Gehirns verarbeitet, die normalerweise für Informationen über andere zuständig sind. Das heißt... Wenn wenn junge Menschen über ihr zukünftiges Selbst nachdenken, ist es, als ob sie über eine ganz andere Person nachdenken. Das das zukünftige Ich ist fast ein Fremder. Und die Frage ist, ist das gleiche der Fall für ältere Menschen? Oder vielleicht ähm, gibt es Einsicht, dass das zukünftige Ich dem dem gegenwärtigen Ich doch ähnlicher sein könnte, als man denkt. Es gab natürlich viele offene Fragen. Ich wollte wissen, ist diese Selbstkontinuität, ist sie Verbunden hat sie in Zusammenhang mit anderen Aspekten der Zeitwahrnehmung. Ich habe mich gefragt sind die Übergänge vom gegenwärtigen Selbst zum zukünftigen Selbst oder zum vergangenen Selbst sind die graduell oder gibt es da plötzlich so eine so eine Klippe, wo man noch noch äh, man selbst ist und dann plötzlich eben nicht mehr, wo man dann plötzlich jemand anders ist. Ich habe mich auch gefragt ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Selbstkontinuität für die Vergangenheit und die Zukunft und natürlich Altersunterschiede. Ganz wichtig, aber bevor ich die Altersunterschiede verstehen konnte, musste ich erst all das verstehen. Ich habe zunächst mal eine ganz einfache einfache Frage gestellt. Ich habe gesagt, hier, es gibt zwei Kreise, das äh, gegenwärtige Selbst und das zukünftige Selbst. Wie weit haben Sie denn das Gefühl, dass diese zwei Kreise überlappen. Man selbst jetzt und zehn Jahre in der Zukunft. Und was ich gefunden habe, dass mit zunehmendem Lebensalter haben mir die Versuchsteilnehmer gesagt, dass sie immer mehr mit dem zukünftigen Selbst übereinstimmen. Ich habe dann verschiedene andere Aspekte der Zeitwahrnehmung gemessen und habe festgestellt, also die subjektive Lebensposition, nicht diese, diese Zeitspanne zwischen Geburt und Tod, die autobiografische Prospektion, also wie weit man in die Zukunft plant. Hab habe festgestellt, dass, die, dass all die subjektive Lebensposition, die Zukunftsperspektive, die autobiografische Prospektion, dass sie alle miteinander zu tun haben, aber dass die Selbstkontinuität nicht mit diesen anderen Aspekten im, im Zusammenhang steht, sondern wirklich nur mit dem Alter. Also verändert sich mit dem Alter. Man nimmt sich als kontinuierlicher wahr, aber man kann das nicht erklären dadurch, dass sich die Zeit verkürzt. Das hat, scheint unabhängig zu sein. Ich habe mich auch gefragt, wie gesagt, sind diese Übergänge stufenweise oder sind die gradu- graduell? Und was ich wieder verwendet habe, ist, ist die, gleiche, die gleiche Frage. Aber diesmal habe ich gefragt, ein Monat, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft und auch in die Vergangenheit. Um zu sehen, ob es eben diese schrittweisen Übergänge gibt. Und was ich gefunden habe, ist, es gibt zunächst mal einen relativ steilen Abfall. Das hier ist die Vergangenheit, hier ist die Zukunft. Das sind die, die Zeitintervalle in Monaten. und Das sind jetzt nur jüngere Menschen, Studenten. Und für die Studenten, da fällt die Ähnlichkeit mit dem eigenen Selbst relativ stark ab. Also man, man steigt relativ rasch aus der Vergangenheit hervor und dann in die Zukunft ist man sich plötzlich relativ schnell unähnlich. Aber dann danach gibt es noch einen etwas flacheren Verlauf. Das heißt, es gibt nicht wirklich eine Stufe, aber es gibt so ein zwei es gibt zwei verschiedene Kurven, die dann plötzlich von einem von einer, ähm, steilen Abhang in einen flacheren Abhang übergehen. Und, weil ganz wichtig, das sieht eigentlich symmetrisch aus für die Vergangenheit und die Zukunft. Und wir sind, was mich fasziniert hat, das ist wirklich, das sieht genauso aus wie der Sattelrücken, von dem William James damals gesprochen hatte. Und obwohl er keine eigenen Studien angestellt hat, hat er genau die Einsicht gehabt, dass es auch wie ein Sattelrücken aussieht. Ja, hier ist dann nochmal der Sattelrücken. Und die Frage ist jetzt, wird dieser Sattelrücken flacher, wenn wir älter werden? Und das ist tatsächlich der Fall. Also ich habe wieder die gleiche, den gleichen Versuchsaufbau verwendet. Und hier, das sind die jüngeren Menschen, das kennen Sie bereits nicht, diese steile Abfall. Und das sind die älteren Menschen, die haben zwar auch innerhalb des ersten Jahres oder so, geht die Ähnlichkeit mit dem eigenen Selbst, die, die nimmt etwas ab, aber danach bleibt die Selbstähnlichkeit relativ stabil. Es hat mir aber noch nicht gereicht. Ich wollte wissen, ob das auch andere Aspekte, ob man das auch anders messen kann, nicht nur mit dieser, mit dieser direkten Frage. Und da habe ich äh, Versuchsteilnehmer gebeten, zu sagen, inwieweit verschiedene Charaktereigenschaften auf sie zutreffen, zum Beispiel Weisheit oder Ausgeglichenheit oder Traurigkeit. Und ich habe gefragt, sowohl für den gegenwärtigen Moment, inwieweit diese Charaktereigenschaften zutreffen und dann für verschiedene Zeitpunkte in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und dann konnte ich berechnen, inwieweit man denn mit dem gegenwärtigen Selbst übereinstimmt, prozentual. Und gefunden habe ich im Prinzip das gleiche Muster, hier sind wieder die Jüngeren, nicht? hier ist die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft und wieder dieser steile Aufstieg und der Abfall, obwohl in diesem Fall, es scheint es, als ob die Ähnlichkeit mit der Zukunft ein bisschen stärker ist als mit der Vergangenheit. Aber für ältere Menschen wieder der gleiche Effekt, diese Erwartung, dass man doch mehr oder weniger der Gleiche oder die Gleiche bleiben wird und das Gefühl, dass man die Gleiche oder der Gleiche ist, der man gewesen ist. Ja, der Sattelrücken wird also wirklich flacher, wenn wir älter werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir mehr, länger die gleiche Person bleiben, subjektiv, dann kann objektiv in der Welt, die um uns umgibt, viel mehr geschehen in dieser subjektiven Gegenwart. Das heißt, man hat das Gefühl, man selbst bleibt der Gleiche oder die Gleiche, aber der kleine Enkel, der eben noch im Sandkasten gespielt hat, ist jetzt in der Berufsausbildung Schon wieder geht ein Jahr vorbei, schon wieder ein Geburtstag, schon wieder ist es Zeit zu wählen, während man selbst immer subjektiv die gleiche Person zu, äh, zu, zu, äh, scheinen, äh, zu bleiben scheint. Ja, tut mir leid, manchmal ist es einfacher für mich, Englisch als Deutsch zu reden. Um nochmal zusammenzufassen, ja? die Zeitentwicklung verändert sich kontinuierlich über die Lebensspanne. Ich habe Ihnen jetzt die Vergleiche zwischen den älteren oder den Jüngeren gezeigt, aber wenn man das berechnet, ob, da, ob es da ob man plötzlich anfängt, sich als kontinuierlicher wahrzunehmen, das gibt da keinen bestimmten Zeitpunkt. Das passiert nicht mit 60, es passiert ganz langsam. Und die Zeit wird nicht nur begrenzter, sondern die subjektive Gegenwart dehnt sich weiter aus. Und das ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum die Zeit schneller zu vergehen scheint. Weil eben man selbst Die gleiche Person bleibt, aber die Umgebung sich verändert. Natürlich ist die Frage, was sind die praktischen Konsequenzen. Ein Großteil dieser Forschung wurde von verschiedenen Stiftungen unterstützt und die wollten natürlich wissen, was bringt uns das, warum ist das wichtig. Ähm, Die praktischen Konsequenzen sind relativ wenig erforscht, weil diese Befunde relativ neu sind. Wir wissen einiges über die Begrenzung der Zeitwahrnehmung, wie die sich praktisch auswirkt. Die begrenzte Zukunftsperspektive. Und es zeigt sich, dass in vieler Hinsicht die subjektive Begrenzung der Zukunft Menschen helfen kann, sich ihr Leben so einzurichten, dass es ihnen besser geht. Es gibt eine Theorie der sozioemotionalen Selektivität, die besagt, dass sich unsere Ziele verändern, je nachdem, wie viel Zeit wir im Leben vor uns haben, subjektiv. Wenn unsere Zeit weit offen ist, dann interessieren wir uns dafür, die Zukunft zu planen. Wir versuchen, so viel Informationen wie möglich zu bekommen. Wir versuchen, einen weiten Freundeskreis aufzubauen, mit Menschen, die uns helfen können, mit Menschen, die uns noch mehr Informationen geben können. Aber wenn wir älter werden, dann haben wir weniger Zeit und es macht keinen Sinn mehr, für eine ausgedehnte Zukunft zu planen. Es macht viel mehr Sinn, sich auf den Augenblick zu konzentrieren und wirklich den Augenblick voll zu genießen. Das heißt, es geht mehr darum, die eigenen Emotionen zu verstehen und auch zu regulieren. Und praktisch gesehen, wenn man im Labor diese Menschen eine eine Reihe von diesen Fotos zeigt, hier ein schönes Bild von fröhliches Bild von zwei kleinen Hasen, ein langweiliges Bild von der Schrankwand und ein trauriges Bild von einem ölverkrusteten Vogel. Und wenn man viele dieser Bilder hat mit verschiedenen emotionalen Bedeutungen und zeigt die einfach auf dem Bildschirm und bittet die Versuchsteilnehmer einfach mal zu, zuzuschauen. Und dann am Schluss fragt man überraschend, jetzt sagen Sie mir doch mal, woran Sie sich erinnern. Dann erzählen einem die jüngeren Menschen viel mehr über die negativen Bilder, weil natürlich die wichtigen Informationsgehalt haben. Das braucht man für die Zukunft. Wohingegen ältere Menschen hauptsächlich sich an die positiven Dinge erinnern. Ja, die, denk- die denken an die Dinge, die ihnen den Moment, den gegenwärtigen Moment verschönern können. Das zeigt sich auch, in sozialen Netzwerken. Die kann man sich so vorstellen, dass man selbst in der Mitte ist. Und dann gibt es die enge Familie, es gibt nahestehende Menschen und schließlich gibt es Freunde und Bekannte. Und die Anzahl der Menschen in unseren sozialen Netzwerken verringert sich mit zunehmendem Alter. Das heißt, man hört immer weniger Menschen in seinem sozialen Netzwerk, aber das geschieht nicht gleichmäßig in all diesen Kreisen. Stattdessen die nahestehenden Menschen, die Familie, Die Zahl der Menschen in diesem Kreis bleibt mehr oder weniger gleich. Das sind die Menschen, mit denen man positive Zeit verbringen kann, die man kennt und weiß, wie man den Moment genießen kann und gegen weniger nahestehende Menschen, Freunde und Bekannte, die einem wichtig sind, um weitere Informationen zu bekommen, davon gibt es weniger. Und es zeigt sich, dass Menschen, die ein soziales Netzwerk haben, das ihrem, zu ihrem Alter passt, also jüngere Menschen mit großen Netzwerken und ältere Menschen mit sehr kleinen, kleineren Netzwerken, dass es denen auch besser geht, emotional besser geht. Das heißt... Diese Verringerung der Zeitwahrnehmung ist quasi ein Signal, unsere Ziele zu verändern und dem anzupassen, was für uns in der jeweiligen Lebensphase äh, Sinn macht. Aber wie ist es mit der Wahrnehmung der Gegenwart? Auch da gibt es Konsequenzen, praktische Konsequenzen. Eine dieser Konsequenzen kommt aus dem ökonomischen Bereich. Also Ökonomen sprechen von dieser Tendenz zur zeitlichen Abwertung. Dass Menschen, die Tendenz haben, insbesondere jüngere Menschen, die haben die Tendenz, verzögerte Ereignisse abzuwerten. Dass man Dinge, die in der Zukunft passieren, einfach nicht so ernst nimmt. Hier ist ein Extremfall. Das ist mein Sohn. Den habe ich gefragt, willst du lieber einen Lolly heute oder lieber Schokolade nächste Woche? Und er liebt Schokolade und Lollies mag er nicht so gern. Aber er hat sich sofort für den Lolly entschieden, weil natürlich, den kann er sofort bekommen. Und die, zu- die zukünftige Schokolade wird also abgewertet. Nicht, das ist ein Extremfall, sie lachen, aber auch Erwachsene machen das noch. In einer unserer Versuchsaufbauten habe ich ähm, die Versuchsteilnehmer gefragt, was wollen sie denn lieber, jetzt, heute, 5 Dollar sofort auf die Hand oder 5,50 Dollar in 90 Tagen. Das sind 10 Prozent über 90 Tage, Da muss man sich mal vorstellen mit den derzeitigen Zinswerten. Die Entscheidung sollte offensichtlich sein, ja? aber stattdessen ein, eine Vielzahl der Versuchsteilnehmer sagt, stattdessen, nee, ich möchte die 5 Dollar jetzt. Ja, also ganz klar eine Abwertung der Zukunft. Jetzt habe ich mich gefragt, vielleicht ist es ja so, dass jüngere Menschen die Zukunft abwerten, weil sie das Gefühl haben, dass sie bis dahin ja sowieso schon jemand anders sind. Das heißt, man nimmt nicht, nimmt nicht sich selber diese 50 Cent weg, die man zusätzlich bekommen könnte, sondern es ist die andere Person, irgendjemand anders, das zukünftige Selbst, das gleiche hier. So will man lieber jetzt 5 Dollar verlieren oder 5,50 Dollar 50 in 90 Tagen? Man sollte sagen, lieber jetzt, nicht? Dann muss ich nicht mehr zahlen. Aber viele Versuchsteilnehmer sagen, nee, nee, das schieben wir mal raus. Ja. Und wenn ältere Menschen eben weiter, länger subjektiv die gleichen bleiben, vielleicht haben sie weniger von dieser Tendenz, die Zukunft abzuwerten. Und das habe ich auch nachgewiesen. Also hier sind die ungeduldigen äh, Entscheidungen, die Menschen treffen, nicht? Die, die, die Zuk- ab, Zukunft abzuwerten und das ist das Lebensalter und da gibt es ganz klar einen negativen Zusammenhang. Also die Tendenz, die Zukunft abzuwerten, sinkt mit zunehmendem Lebensalter. In diesem Sinne wäre also die subjektive Ausdehnung des Selbst eigentlich was Positives. Es ist auch so, dass junge Menschen, in vieler Hinsicht jüngere Menschen, sind unverständlich. Nicht? Die haben etwas, was, das nennt man Anhedonie für die Zukunft. Also die Tendenz, zukünftige emotionale Reaktionen abzuwerten. Wenn man die fragt, wenn ich Ihnen jetzt 20 Dollar heute sofort gebe, wie fröhlich wären Sie dann? Dann sagen Sie, ja, ich wäre ziemlich fröhlich. Und dann sagt man, jetzt überlegen Sie mal, jetzt ist es, sagen wir mal, 185 Tage in der Zukunft und zu diesem Zeitpunkt gebe ich Ihnen 20 Dollar. Wie fühlen Sie sich dann? Und die fühlen sich weniger gut, weniger positiv. Und dann sinkt das weiter ab. Im Prinzip vollkommen irrational. nicht? Man sollte sich klar sein, dass tatsächlich die emotionale Reaktion wahrscheinlich die gleiche bleiben wird. Ich habe es nicht geglaubt, ich wollte es wissen, ob das wirklich der Fall ist. Ich habe das also mit Studenten probiert und tatsächlich, wenn die 5 Dollar gewinnen, dann fühlt sie, haben, sagen sie mir, dass, ich, dass es sich in der Zukunft weniger positiv anfühlt. Und wenn sie 5 Dollar verlieren, dann sagen sie mir, in der Zukunft wird es sich weniger negativ anfühlen. Wenn ich ältere Menschen gefragt habe, die haben ja im, erst haben sie die Frage nicht verstanden, dann haben sie gesagt, natürlich, das wird sich genau gleich anfühlen, ganz egal, wenn es passiert. Nicht? Und das hat ganz klare Vorteile, wenn man die eigenen Emotionen besser vorhersagen kann, weil man sich dann wahrscheinlich nicht in Situationen bringt, in denen man sich schlecht fühlt. Und dann wieder der Bezug zum Moment genießen, den Augenblick genießen. Insgesamt scheinen die Altersunterschiede also Sinn zu machen. Ja? Die sind positiv in vieler Hinsicht, aber es kann auch Situationen geben, wo die sich möglicherweise negativ auswirken. Momentan interessiere ich mich sehr für chronischen Schmerz weil da der Behandlungshorizont eben langfristig ist. Man muss kurzfristige und langfristige Konsequenzen abwägen. Nicht die, ähm, die Medikamente, die den Schmerz heute ausschalten, können langfristige Nebenwirkungen haben. Die Operation, die zunächst schmerzhaft ist und Rehabilitation erfordert, die kann in der Zukunft weitere Schmerzfreiheit und weitere Möglichkeiten schenken, Bewegungsfreiheit. Und das Ganze wird noch kompliziert, weil es ja nicht nur der, der, der Patient selber ist, der die Entscheidungen trifft, sondern die Familie spielt mit und die Ärzte. Was sich gezeigt hat, ist, dass generell mit zunehmendem Alter werden Schmerz, ähm, wird chronischer Schmerz als, ähm, als langfristiger wahrgenommen. Also die Langzeitprognose ähm, ist eher, dass man sagt, wenn, wenn jemand Schmerzen hat und die Person älter ist, dann ist es chronischer. Das sagen ältere Menschen. Eine Patientin, die ich interviewt habe, sagte, ich bin fast 82, was kann ich da noch erwarten? Die Physiotherapeutin sagte, je älter die Patienten sind, umso eher handelt es sich um chronischen Schmerz. Und der Arzt sagt, Ältere haben meistens längerfristige Schmerzprobleme. Zum Teil macht das auch Sinn, also meistens ist es so, dass chronische Erkrankungen, zum Beispiel Arthritis, dass die mit zunehmendem Alter häufiger häufiger werden. Aber man darf das nicht übergeneralisieren, es gibt bestimmte Schmerzzustände, die ähnlich behandelbar sind, ganz egal, wann sie im Leben auftreten. Und wir hatten eine Patientin, die hatte so einen Zustand und sagte, als ich zuerst krank wurde, war ich 15, daher wusste ich, dass es langfristig besser werden würde. Aber mit 55 weiß ich, dass es nie besser wird. Obwohl im Prinzip die Behandlung und der Behandlungserfolg die gleiche waren. Oder ein Patient sagte uns, ich hatte Physiotherapie, es gefiel mir sehr gut, aber der Therapeut sagte mir, dass ich diese Übungen bis an, ans Ende meines Lebens machen muss. Das hat mich aus der Bahn geworfen. Ja, Dann plötzlich, wenn man sich dann selber in die Zukunft projiziert und sich klar macht, das muss ich jetzt jeden Morgen machen, dann wird es plötzlich schwierig. Nur gegen vielleicht eine jüngere Person, die nicht so sehr ans zukünftige Selbst denkt, die macht das halt jeden Morgen und es wird Teil der Routine. Momentan interessieren wir uns für spezifische Behandlungen, speziell ob Menschen sich dafür entscheiden, Gelenke austauschen zu wollen. Es ist so, dass ähm, diese Operation auch im höheren Lebensalter sehr erfolgreich sein kann und dass sie häufig, es natürlich gibt eine Rehabilitationszeit, aber dass sie sehr sinnvoll sein kann, weil sie eben nicht nur Schmerz, schmerzfrei macht, sondern auch Beweglichkeit wiedergibt und mit dieser Beweglichkeit kann man dann wieder mehr Sport machen, man kann mehr sich einbringen, man kann sozial aktiver werden. Und es ist so, dass wir jetzt die neuesten Ergebnisse zeigen, dass je kürzer einem die Zukunft vorkommt, die Leute, die uns sagen, ich habe nicht mehr viel Zeit, die sind dann auch diejenigen, die sagen, nein, ich möchte lieber keine Operation haben, obwohl vom Medizinischen her, vom äh, was, was die Ärzte uns sagen, diese, diese Person, Person eigentlich ein idealer Patient wäre. Ja, von der Lebenserwartung her, das würde wirklich Sinn machen, da jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr der Rehabilitation einzusetzen, um dann diese Erfolge. In, in der Schmerzfreiheit zu bekommen. Nun ist es aber so, das ist, es, es gibt eindeutig gibt's die Möglichkeit von Problemen, aber ganz wichtig, wie ich Ihnen vorher schon gesagt habe, Entwicklung ist plastisch. Das heißt, wenn es Probleme gibt, wenn unsere Zeitwahrnehmung möglicherweise problematische Konsequenzen haben könnte, können wir etwas dagegen tun. Ein Bekannter von mir, Hal Hirschfield, hier ist er, ähm, hat Forschung mit jüngeren Menschen gemacht und zwar hat er jüngere Menschen ins Labor gebracht, hat sie von allen Seiten fotografiert und dann einen digitalen Avatar, ein digitales Spiegelbild erstellt und hat Menschen in, vor einen Bildschirm gesetzt, wie vor einen Spiegel, die haben sich bewegt, die Bewegung wurde erfasst und dann hat sich das Spiegelbild genauso bewegt, nur das Spiegelbild war digital gealtert, hatte also graue Haare. Und es hat sich gezeigt, dass nach einiger Zeit, nachdem jüngere Menschen mit diesem digital gealterten Spiegelbild Zeit verbracht haben, waren sie viel mehr bereit, zusätzlich Geld in ihre Rentenversicherung einzuzahlen. Was insbesondere in den USA, wo es keine gesetzliche Absicherung gibt, im im gleichen Maß wie in Deutschland, wo das sehr wichtig sein kann. Umgekehrt ist auch die Frage, was könnte man jetzt als älterer Mensch tun oder als mittelalter Mensch oder als junger Mensch, wenn man das Gefühl hat, dass die Zeit plötzlich schneller vergeht. Wenn es tatsächlich der Fall ist, dass es deswegen ist, weil man subjektiv die gleiche Person bleibt, dann könnte man anfangen, Dinge zu tun, die vielleicht die Selbstwahrnehmung verändern. Ein einfacher Ansatz ist es einfach zu reisen. Reisen ist deswegen so interessant, weil man nicht auf Routinen zurückfallen kann. Weil praktisch jeder Tag muss man sich fragen, was esse ich denn jetzt, wo kriege ich mein Frühstück her, was mache ich heute? Es gibt keine Routine mehr, deswegen kann es auch sehr anstrengend sein, aber es formt neue Aspekte des Selbst. Hier ein anderes Beispiel, das ist Albert Hurwitt. Der war ein Radiologe und dann ging er in Rente und danach hat er angefangen, die Musik, die ihm schon seit Jahrzehnten im Kopf spielte, er hat dann immer seine, seine Röntgenbilder angeschaut und im Kopf spielte die Musik. Dann hat er angefangen, die niederzuschreiben. Er konnte keine Noten lesen, hatte praktisch keine mu- musikalische Ausbildung. Hat mit dem Computer gearbeitet und hat angefangen, diese Musik niederzuschreiben. Ähm, hat mit einem Musiktheoretiker zusammengearbeitet, der ihm erklärt hat, wie eine Symphonie funktioniert, nicht was für Teile es da gibt. Hat eine F- Symphonie geschrieben, die anonym eingereicht in einen wichtigen Komponistenwettbewerb und hat dann den ersten Preis gewonnen. Im Alter von, ich glaube, 78 Jahre waren es. Dann natürlich Erwachsenenbildung, nicht? Ähm, Universität für Ältere. Auch da können sich neue Lebensaspekte erschließen. Und je mehr man von dem, was man bereits kennt, abweicht und je mehr man sich ins neue Territorium herauswagt, umso mehr hat man auch die Wahrscheinlichkeit, das selbst zu verändern. Und dann natürlich der Umgang mit Jüngeren. Das ist ein Beispiel aus den USA, das sogenannte Experience Core Project. Dort wurden ältere Menschen speziell trainiert, mit Kindern zusammenzuarbeiten, die Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung hatten. Und es hat sich gezeigt, die Studie war zunächst darauf angelegt, ähm, zusätzliche ähm, körperliche Fähigkeiten, man läuft in die Schule und bewegt sich dort und vielleicht auch ein paar emotionale äh, Konsequenzen, äh, dass, dass man sich besser fühlt, weil man sich wieder nützlich fühlt. Aber es hat sich gezeigt, dass in allen möglichen Lebensbereichen sich Veränderungen gezeigt haben. Neue Rollen, für Bilder, neue Kontakte, neue Aufbrüche. Ja? Und wenn wir wirklich wollen, dass unsere Zeit langsamer vergeht, vielleicht wollen wir das nicht, aber wenn wir das wollen, dann sollten wir versuchen, unser Selbst ein bisschen zu verändern und ein bisschen aus der Reserve zu locken. Soweit so gut. Das war alles, was ich Ihnen heute sagen wollte. Ich freue mich auf Fragen. Aber bevor ich diese Fragen beantworte, möchte ich gerne ähm, allen danken, die zu dieser Forschung beigetragen haben. Meine Co-Autoren, die Studierenden und natürlich die Geldgeber und mein Labor. Herzlichen Dank.